0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estão por lá e você pode maratonar e ouvir todas as edições da Pilha do Aranha, do Omniverse, do Pilha de Bis e dos Sete Jagunços. Aproveite e entre no nosso grupo Nada Secreto no Telegram. Tem bastante coisa bacana que a gente conversa por lá e você pode também mandar sugestões, elogios, criticar, xingar a gente. Está tudo lá no no nosso grupo Nada Secreto no Telegram. Eu sou o Marcos, e aqui comigo hoje, e também lá nesse grupo Nada Secreto, estão Maurício Dantas.
1: Eu só não tô no Tinder, como o Marcos está, por exemplo. <risos> e Vitor Azambuja.
2: Não tô, não. Não estou nesse grupo. Não venha me comprometer.
1: é o Telegram, no Tinder, não. Calma. <risos>
2: Ai, que susto. Eu, eu tô, eu tô. Eu não, não participo muito, mas eu tô lá. Eu tô vendo tudo que vocês estão fazendo.
1: Do Tinder ou no Telegram? Não, no Telegram,
2: <risos> Porra.
0: Então não pode falar mal do Vitor Azambuja nem no Tinder, nem no Telegram. Que ele só que nem o, fica chateado.
2: Só que nem o tradutor, amigo dele, amigo do Maurício. Eu fico dando Google no meu nome pra ver quem tá falando mal de mim. E aí eu. <risos> e aí, Olha, e aí eu faço Mauri... o meu testimonial, né? Faço o meu depoimento, todo sentido. Porque eu estou tentando evoluir como um ser humano, mas estou, estou de um olho um em vocês que estão me criticando, tá?
1: Não, vamos falar assim, ah, a gente não pode nem falar o nome dele, porque vai que tem algum aplicativo aí para ouvir também os podcasts e aí. ele. <risos> é, daqui a pouco ele está lá retweetando, falando
0: que é um, é um ser de luz, que ele também erra, que ele chora...
1: Pois é, e por que, isso. Ele,
0: e que ele, ele permite que a gente também evolua e chore, e
1: que perdoe ele por ele ser perfeito. E vai, então, para evitar que esse tipo de coisa aconteça situação constrangedora a gente chama ele pelo apelido de Giga <risos> Olha só. <risos>
0: <risos> Bom, já que já conseguimos colocar nossa treta. No podcast, talvez a gente nem precise falar mal da Panini mais hoje, já que nossa cota de treta já foi cumprida. Vitor Azambuja, o que, que você andou lendo esses dias?
2: Bom, eu aproveitei a Semana Geek da Amazon para pegar alguns gibizinhos que normalmente não aparecem com descontinho. Nós tivemos vários descontinhos dessas ofertas relâmpagos. E um dos que eu estava de olho há um tempo já e consegui pegar num precinho bem camarada foi a edição do Anel do Nibelungo. Da Pipoca e Nankin, Lançada em 2018 e já na Segunda reimpressão agora esse ano Ele é uma adaptação das óperas Do Richard Wagner lá do século XIX é, Feita para os quadrinhos Pro P. Craig Russell, Que é conhecido aí dos fãs de New Game e Sandman, né? ele já adaptou Ele fez algumas histórias dos Caçadores de Sonho, ele adaptou Coraline do, do Neil Gaiman, é, tá, mais recentemente Ele adaptou Mitologia Nórdica né? E aí ele Alguns anos atrás ele adaptou pela Dark Horse Em quatro minisséries é, As quatro óperas Que compõem o chamado Ciclo do Anel Ou o Anel do Limelum, e Que é a A primeira ópera é o Heingold, né Que ficou O Ouro do Reno A segunda é a Valkyria Que aqui tem Valkyrie né, No caso é da Não sei falar alemão E, e aqui é a Valkyria A terceira é Siegfried E a quarta eu não sei falar o nome é da se Marcelo Miranda estivesse aqui ele com a sua pronúncia perfeita de alemão adquirida de muitos anos assistindo filmes mudos alemães ele certamente saberia pronunciar melhor do que eu são quatro minisséries que ele lançou pela Dark Horse lá fora, que foram reunidas num, num volumão que tá, eu olhei agora na Amazon americano está custando mais ou menos 2.500 reais tá? Então, tá bem concorrido lá fora e, a, e é esse o volume que a Pipoca Nankin trouxe, aparentemente uma, uma reprodução fiel do que saiu lá. E nem a gente não fala de edição do Pipoca Nankin, porque é sempre caprichada, né? Não vou, aqui, não vou aqui fazer papel de, de, de hater. É uma edição muito bonita, capa dura, como tem que ser, né? Como os deuses germânicos querem. É, tem até aquele marcador de página que eu achei é não sabe? Que é uma fitinha, assim, achei isso lindo. E, e muito legal. E a tradução é do Alexandre calários os desenhos do Picreg Russell. Pic Ele se baseou no texto para inglês do Patrick Mason, com cores do Lovern Kizinsky, e letras originais do Galen Showman. A... A gente não costuma falar do letrista, que é um crime Mas nesse caso eu estou falando sim Porque dá para ver, né Embora, claro, que as letras em português são diferentes Mas dá para ver que o letrista fez um trabalho Bem esmerado nesse gibi E tentaram reproduzir isso ao máximo na edição brasileira Bom, chega de falar da edição é, Cara, é muito legal essa história é a... Ajudou a inspirar o Senhor dos Anéis, né Quem gosta É alta fantasia é inspirado em, em alguns mitos germânicos, né, mas adaptados para óperas, escrito, na verdade, para óperas pelo Richard Wagner. É, tem os deuses que a gente reconhece lá da, das histórias do Thor, para quem gosta, só que com seus nomes germânicos. Né? Então, o Odin, por exemplo, é o Voton, o, o Loki é o Ligé, e assim vai. O Thor tem outro nome também, que agora não me lembro. E, e ela não é... Ela é ela, quem aparece mais é o próprio Voton, mas os protagonistas vão ser então. Nesse primeiro arco o Voton. No, no segundo, a Valkyria, Brunhild, é, que até tem uma personagem equivalente da, da Marvel, que não é exatamente a Valkyria das Lendas, é né? da, um ser construído. Né? Agora é a Jenny Foster, mas ela era Brunhilda quando surge pela primeira vez. O terceiro é estrelado pelo Siegfried, e o último. Eu não li, eu tô na terceira minissérie ainda então não acabei de ler. É, mas, cara, que, que gibezinho legal, que gibezinho que dá prazer de ler, assim, muito bacana. É, é uma adaptação mesmo, tá? É como são óperas, não é uma obra tão conhecida, né? ela não foi escrita em prosa, não foi escrita para um livro, né? ela foi escrita para ser adaptada para uma obra, são quatro, né? Então, quer dizer, é uma coisa muito difícil. Até o um texto de introdução é de um crítico musical e ele fala que quando o Wagner escreveu, ele sabia que era difícil e muito ser adaptado, isso só foi ser adaptado de alguma forma assim, seguindo as instruções dele é, numa montagem mais recente lá do século XX e, e mesmo hoje até hoje não existe um filme grandioso como existe o do Senhor dos Anéis, né, adaptando isso. Eu me lembro que eu vi muitos anos atrás um filme meio B é, que adaptava uma parte desse ciclo do Anel, mas era bem B assim, bem ruimzinho. E... Então não é uma obra tão conhecida por isso essa da... Já teve uma adaptação em quadrinhos aqui Do Roy Thomas e do Gil Kane Que saiu em preto e branco no Brasil em 2013 Eu não lembrar, fazia tanto tempo Ela é de 1990 e foi sair aqui em 2003 Pela Ópera Gráfica é, Eu me lembro que era uma edição até meio carinha Até tô procurando aqui no, no Guia dos Quadrinhos Mas não, não tenho o preço E eu realmente não me lembro quando é que eu paguei por essa edição Mas eu, eu comprei num daqueles é, Saldos que você achava Bastante coisa da Ópera Gráfica e agora essa adaptação do, do Picagas é bem superior, é, os desenhos do Russell são belíssimos, é, a maneira como ele adapta, e esse crítico que escreve no começo eu não conheço as obras, mas ele diz que, olha, se o Wagner pensou como ele pensou, provavelmente é o que o, o, o Russell fez. Isso deve ser mais perto do que ele estava pensando na época lá. Quer dizer, então tem todo um cuidado assim nessa adaptação e eu acho uma, um belíssimo convite para... Para conhecer essa história, não acabei, me falta ainda essa última parte. Eu tô lendo naquele modo degustação, né? Que você lê com calma, com carinho, abre um vinhozinho, acende a lareira para quem tem, né? É, bota uma musiquinha bem baixinha, assim, para não atrapalhar a leitura e vai lendo. Porque é um gibi que dá, que dá gosto de ler. Pelo precinho que eu peguei, então, que eu peguei com mais de 50% de desconto, tá maravilhoso. Tô adorando. É, então, recomendo o pessoal que puder aí se deparar conseguir adquirir esse GB. Tem uma versão pra Kindle que tá um pouco mais em conta, tá? 69,90 pela Amazon. É, eu paguei ainda mais barato que isso pela versão física. É, então, valeu muito a pena. Tô bem feliz com essa promoção. E recomendo esse GBzinho, tá? Tem outras maneiras de você ler. Então, se você quiser recorrer a essas outras formas, fica aí por sua conta. Não julgaremos, né? Ninguém aqui julga nesse podcast. Mas acho muito legal. Como eu disse, pena que é uma da... Que bom que chegou, né? Era caro lá fora. Eu... Eu procurei para conhecer a edição americana, é, não era uma coisa barata lá fora também, tá? É, pena que não, não, não saiu aqui no, no fascículo, assim como talvez fosse mais acessível, mas tem, finalmente temos esse. Esse quadrinho aí para conhecer essa história, eu acho que vale muito a pena. Para quem gosta de Senhor dos Anéis, com certeza vale, para quem gosta das histórias do Thor, lá da mitologia, vale também. E para quem gosta de um gibi bom, bacana, de fantasia, vale muito a pena.
0: Eu não sei porquê, eu sempre que fala do anel de, Liber... de Nibelungo, eu sempre associo com o Senhor dos Anéis.
2: É que é o anel, é. né? O Nibelungo é. é da raça de Nibelheim, né? Um os anões que moram dentro da, da terra e ele forja o anel com esse ouro especial, que é o ouro do Reno. É um anel pra controlar, né? Pra, que dá... quem, quem usar o anel será o Senhor do Mundo, né? Que é a mesma ideia do um anel lá do, do Senhor dos Anéis, que é um anel pra controlar todos, né?
1: Ah, eu ligo a Cavaleiro do Zodíaco, mas até aí... <risos> é, tem aquela a fase de Asgard, né? <risos> é, que é o filler do anime. É, é do anime, anime, é verdade. Mas
2: tinha anel do Nibelungo lá no anime?
1: Tinha, coloca um anel do Nibelungo no, no dedo da Hilda lá, que é a senhora de Asgard, pra controlar ela. E aí no final revela que foi o Poseidon que, que fez isso. Aí faz o, o gancho pra, pro arco seguinte, que é do mangá também, né? Não é filler, não.
2: Ah, é, é o contrário, né? Quem usa o anel é que controla.
1: É. O... Mas que no Japão é tudo ao contrário, né? Então. É,
2: no... <risos> No, no, no Senhor dos Anéis eles estão procurando destruir Um anel, né, que ninguém tenha posse é, No anel do Nibelungo É o contrário, eles todos estão atrás Do anel, né, tem toda a história Do Siegfried, e do, do pai Dele, da mãe dele é, Mas gira em torno disso De adquirir o anel, é bem semelhante Até tem um dragão, que é um, um Gigante, que é o Fafnir é, Você vai ter um dragão também lá Guardando o tesouro no Hobbit, né, que antecede os Senhor dos Anéis, então serviu de, de Inspiração também
0: então é porque é tudo muito ligado com mitologia nórdica, né? é, o Senhor dos Anéis tem muito de mitologia nórdica ali, tem mitologia celta, né? tem muita coisa disso é, nesses, nesses livros, né? Nessas, é, nesses contos, então é, como talvez todos eles tenham mais ou menos a mesma origem ou a mesma fonte de inspiração, aí ah, quem não, como eu, que não conhece profundamente ah, essas mitologias, acaba ligando muito, as, uma coisa acaba lembrando a outra, né?
1: É, eu é... até tô
2: vendo aqui que tem um... um deve ter mais de um, tem, a, a, você consegue comprar a ópera mesmo para Uh, Para ler, né, em formato de, de peça, imagino eu, não, não deve ter as partituras, porque ele compôs a música também. Aquela A mais famosa é a Cavalgada das Valquírias, né, que toca lá no Apocalipse é, é Sinal. É da segunda ópera, a Valquíria. E você tem livros em prosa também, vários a, livros adaptados em prosa que também é uma, uma boa forma de conhecer. Mas eu tô gostando muito de conhecer a história toda pelo, por esse quadrinho.
0: Pô, legal. É, é uma coisa diferente né do que a gente costuma ver. Não, não, não acaba não tendo muita coisa assim de, de feitiçaria. A gente acaba não falando muita coisa disso aqui. E como você falou, normalmente as edições do Pipoque são edições caprichadas. Então, se tiver uma promoçãozinha bacaninha, acho que vale muito a pena ir atrás do... do do livro físico, né? Porque você vai conseguir ter uma, uma edição bacana no, na, na sua coleção.
1: Oh, é, eu nunca li, não. Tenho vontade, sim, também. Eu tenho aqui por outros meios, mas nunca chegou no topo da fila, assim, para ler. Mas o que o Vitor falou agora me empolgou, porque eu também curto muito mitologia e tudo mais. A gente acaba caecendo com, com essas mitologias, seja nos gibis, nos desenhos animados e tudo mais. Então, por mais que seja diferente, adaptação e tudo mais, a gente acaba tendo uma familiaridade legal, né? E quer, quer ler mais. O Craig Russell, a gente não precisa nem falar. Puta desenhista, né? Todo mundo conhece ele, pelo menos, de uma ou duas histórias do Sandman. Mas ele tem um trabalho muito bom. Eu acho que foi ele até, Marcos, que a gente comentou naquele dia que você falou de confundir com o John Paul Leon, não?
0: Hum, não. Foi, o que eu confundia com o John Paul Leon era o... Então agora, agora me fugiu o nome, mas não era o Craig Russo, não. Bom, era o Era um outro lá que fez, que fez uns, uns trabalhos para Marvel Max, fez um, não
1: era o John Paul Leon, não, era outro. É, eu esqueci agora também. Tá não era o mais. Craig Russell, não, na verdade, era outro. É, mas ele eu já, eu já achei em algum momento lá parecido também. Então, já confundi esses dois nomes. E eu achei curioso isso que o Vitor falou. Realmente, as, as edições do Pipoca aqui são muito bem cuidadas, tem essas... Esses plus aí, essas frescoinhas, mas que são legais de ter, e quando você tem uma edição desse porte, assim, uma coisa legal desse jeito, vale muito a pena você ter uma baita edição não é pra tudo, como a gente fala sempre, mas a gente também não é radicalmente contra não, e o Pipoca Nequim costuma fazer uma seleção legal do, do seu material para sair nesse formato aí, eu tenho por exemplo não é deles, mas aquela Companheiros do Crepúsculo, que também é um gibi que merece esse tratamento, é capa dura, também não me recordo agora é editora Nada Mas eu acho que é da Devir, sim, bem lembrado. Mas, assim, é... pelo que o Victor falou aí, como dizem na... os, os jovens, eu nem tenho roupa para ler esse gibi aí, não. Vou ter que arrumar <risos> um, um espacinho aqui e fazer uma, uma decoração diferente na minha mesa de trabalho para poder lê-lo.
0: Bom, eu vou falar do gibizinho que eu li essa semana. Não, 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 não é um gibizinho assim tão chique quanto esse gibizinho do Vitor Azambuja. É um gibi mais pop.
2: Você não vai falar de e... Giant de novo, né?
0: <risos> não, não, não. <risos> Ainda não. <risos> é, eu vou falar do, dos primeiros números da Liga da Justiça do Brian Michael Bendis, né? Que ele assumiu o título agora, depois do Future State, do Infinite Frontier, né? Que é esse evento que a ADC promoveu no início do ano, que a gente... Falou um pouquinho dele aqui. Estamos devendo ainda a segunda parte. Falaremos em breve da segunda parte de Future State aqui. E eu é, resolvi pegar para ler por motivos de Liga da Justiça, que eu sou putinha do grupo, e por motivos de Brian Bendis. Né? Então, é, o Bendis, desde que chegou na DC... É, só ficou com um título grande, né? Ele assumiu ali Superman e Action Comics, ficou um bom tempo ali cuidando do, do Superman, numa, numa passagem que alguns dizem que é muito boa, outros dizem que é ok, só, não, não é nada demais, mas, de qualquer forma, tudo que o Bendis faz hoje, ele, ele repercute, né? Então, ele tem aquela, o selo dele, da Wonder Comics, que... É, gerou algumas coisas, gerou, gerou Naomi, que a gente falou, gerou o Justiça Jovem, que a gente falou também, né? Alguns títulos desses.
1: O Super Gêmeos também. O Super Gêmeos e. Ele isso. citou aquele Dial Hate for Hero eu também, não lembro o nome aqui.
0: É o é, Disque disse... H para Herói, né?
2: É, esse ficou, ficou assim mesmo, bem literal.
0: Olha. E. <risos> e ele assumiu a, a, o título da Liga, né? E a Liga, ela vem de umas passagens bem é, esquisitas, né? Teve aquela passagem meio é, megalômana do, do Scott Snyder no título, né? Que era tudo aquela coisa. Tá certo que a Liga da Justiça, ela não é um grupo para você é, colocar ela para combater assaltante de banco. Mas o que o Snyder tava fazendo também era exagerado, né? Era tudo muito exagerado. E ele assumiu junto com o David Marques, e assim, é, é o Bendis sendo Bendis, né? As duas primeiras edições, que foi o que eu li até agora, já saíram três, salvo engano. É aquela coisa meio é, descomprimida, né? Você, a única coisa que, que tem ali é que ele começa a dar o... o começa a colocar os personagens que ele quer trabalhar, e isso inclui um Adão Negro, e um Adão Negro diferente do Adão Negro que fez parte da Sociedade da Justiça, esse Adão Negro aqui parece ser bem mais heróico do que aquele Adão Negro da Sociedade da Justiça, que estava ali meio mais como um anti-herói do que como um, um herói, talvez isso aqui já seja até reflexo do futuro filme com o Dwayne Johnson, né, o The Rock.
2: Você acha...
0: É. Eu estou sendo bonzinho
2: Não é. 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 é o tão negro, o chazada.
0: É o chazada, né? Caraca. E o Ben disse que não é não é bobo nem nada. Colocou a Naomi, que é a personagem dele, que já foi anunciado que vai ter série na CW, né? Colocou ela no, no na revista e com os desenhos do David, do David Marques, né, que a gente não precisa falar da qualidade dos desenhos dele, ele desde que como, trabalhou com bandes ali em, em Ultimate Spider-Man, a gente já sabe a, a qualidade dos desenhos do cara. E assim, eu tô bem empolgado com esse comecinho, não, não, não conta muita coisa, só mostra que é ali um, uma ameaça vinda do planeta... Do, do planeta lá da Naomi, né, da dimensão que a Naomi veio, a gente falou um pouquinho da história dela num pilha atrás, o link vai estar tá aí no post, e, e assim, é o Bendis, é o Bendis escrevendo a Liga da Justiça, então você não tem como não se empolgar, e para minha surpresa, eu não sabia que estava que saindo assim, ele vem, na, é só metade da revista com as histórias da Liga a outra metade é a Liga da Justiça Dark que é escrita pelo novo queridinho da indústria americana que é o Hanvi que eu ainda não tinha lido nada dele é, nem essas do Future State eu não tinha lido nada ainda e é ele que assume o título junto com o desenhista que eu adorei o nome, ou não sei como, como seria a pronúncia disso em inglês e assim apesar de ser um conceito meio esquisito de uma Liga da Justiça Dark né que na verdade serve muito mais para você colocar o, o Constantine no universo desse regular do que outra coisa mas também começou bem bacaninha né é, nessa nessa da Liga da Justiça Dark a ameaça é o Merlin né então aparece além do, do Além do Constantine aparece a Zatanna, aparece o Etrigan, aparece o Detetive Shimp, que são alguns personagens que a gente já estava acostumado a ver com esse universo místico da DC. E tal qual Bendis está tá só montando ali o, o que vai ser a, o título, né? Mas que esses dois começos, para mim, me, me parecendo, assim, bem promissores. Um por ser o, o Bendis... E o outro por ser o Ramvi, que é o novo queridinho aí da galera, que, é, pelo menos o que eu li até agora, até que faz jus a, a fama recém-adquirida.
1: Tá chateado que eu não partiu para você pôr do Sete Jagunços, né? <risos>
0: <risos> e vocês chegaram a ler essa, essa, essas revistas, a estreia do Bendis ou o Ramvi na Liga?
1: Eu li, eu confesso que na primeira edição eu pulei a Liga Dark, porque eu acho um conceito bem cocô. Mas aí <risos> na segunda eu, eu vi que é do Ramvia e voltei e li de novo a primeira. Mas falando a primeira do, do Bendis, é, a primeira edição realmente é. é tá mais pra aqueles gibis que saem no Foi Comic Book Day, sabe? Aqueles, aquelas introduções é. que não dizem nada, e você lê as oito páginas em 15 segundos, sei lá. E ele faz ele consegue esticar para 22 páginas, ele com certeza fez aí de novo o que ele tinha feito em defensores, que ele fez aqueles dois encadernados saem aqui dos defensores, né? Que no primeiro volume ele ainda tem uma história coesa e tudo mais, no segundo volume ele já, já chuta o pau da barraca, e são os defensores da Netflix, da né? Da série,
0: é o... né? Os defensores da série, né?
1: É, é o Demolidor, o Luke Cage, o Cunho e a Jessica Jones a um... O irmão que nasceu é o irmão do, do Cage, né? Que é o, o Diamondback. Eu esqueci agora como é a tradução dele: é o Cascavel. Cascavel, Cascavel, é isso mesmo. E assim, não a Cascavel que namorou com o Capitão América, hein? <risos> Deixando claro, são dois, duas Cascavel diferentes. E assim, é legal, é, mas. Eu, como eu ia dizendo, pra mim o Pentes fez assim: ó, você tem quatro páginas agora pra fazer umas cenas de ação do jeito que você quiser. O segundo volume dos Defensores é todo assim. E tem umas quatro páginas duplas nesse GB aí. Que é basicamente isso, né? Quando o Bendis recebeu as páginas, ele colocou os, os diálogos dele lá na, do jeito que ele gosta e, e seguiu. A, a segunda edição é muito boa, devia ter sido a primeira edição. E promete, o Bendis está focado ali naquela coisa dele de caracterização mesmo, dos diálogos, das brincadeirinhas, dessa descompaixão aí. É melhor você esperar sair seis ou doze edições para ler tudo de vez, e aí você tem uma experiência mais legal do Gibi. E a arte do Marques é sensacional, eu gosto muito dele em Guerra Civil 2. É parceiro regular aí do Bendis, né? Em Guerra Civil 2 ele salva a história, que é um fiapinho. Porque é gostoso demais de ver as páginas sensacionais dele, a narrativa dele é muito boa também. Ele, eu tava acompanhando o Batman Superman, que tava saindo aqui na época do, do de metal, né? Teve os, os infectados lá pelo Batman Guerreiro, esse né? Gibi e tudo mais, que é bem ruim, mas vale a pena só pela arte dele. Já a Liga da Arc, eu também me empolguei, o o pega essa, essa ideia cocô, como eu falei. E cria um, uns conceitos legais, assim, um direcionamento que, que interessa você saber o que é está que acontecendo, o que, é que vai acontecer depois. Eu também não sei qual é a pronúncia desse cara não, Marcos, você é germânico. Mas o cara é bom, bem legal e é uma das apostas aí da DC. Né? A DC não valoriza tanto os desenhistas novos como a Marvel. A Marvel faz aquele, faz aquele Young guns, né só que agora mudou de nome, porque tem arma no nome não pode mais. Agora é Storm e aí eles lançam um, um jibizinho especial, esse ano teve o Ivan Coelho, que tá desenhando o Venom, teve aquela japonesa, a Peach Momoko, teve a Carmen Carneiro... Esse ano eles foi o um ano do, dos espanhóis, né? É, esse ano
0: foi o um ano dos espanhóis na Marvel.
1: espanhóis, um italiano, um japonês e mais alguém lá, que eu não me recordo agora. E das deixar de fora a é Helena Casa Grande, que tá merecendo, na Viúva Negra, com a Kelly Thompson. Mas... Os artistas merecem também esse reconhecimento, né? Quem sabe vocês ficam menos no Instagram fazendo sketch.
0: Você vai falar alguma coisa disso, Vitor, não, né?
2: Não, só que eu comecei a ler o Death Metal e é... se isso é uma amostra da Liga do Snyder, ele é muito ruim mesmo.
1: Não, <risos> Death, Death Metal e o Death Metal são piores ainda, Vitor. Você não tem noção do quanto aquilo é ruim. É um ganho de pastel de vento e aí quando chega em... Em... nos dois metal, né? É um negócio assim que desafia a sua internet, chama de burro a cada página, você só consegue continuar lendo porque o desenho do Capulo é divertido sempre.
2: É, é. O... É, o... é uma continuação, né, o death metal do... da Liga é. dele, né? A história parte daí, né? Tem aquela perpétua. É bem ruim, cara, não tem como Isso. levar a sério aquilo. Parece que o Scott Snyder ele faz o pitch zoando, sabe? E aí alguém da DC não entende a piada e topa fazer história e puta que pariu, vou ter que escrever essa merda agora, certo? Não tem explicação. Ele é talentoso, ele é um bom escritor. Nem, nem, nem era pra estar falando dele, não tava falando bem Mas o Snyder é talentoso, é um bom escritor, mas essas histórias sem pé nem cabeça que ele inventa, cara, é muito ruim.
0: O engraçado é que assim, a DC ela tinha alguns caminhos, né porque quando começou o Renascimento o caminho era o, o que o John estava fazendo, que seria o o dia do juízo final, né? o relógio final, como é Doomsday Clock que eu agora me fugiu a gente relógio falou de, de todas as edições mesmo. relógio do juízo final e a, a, o caminho seria aquele, né? o 4G e tal, que, e aí eles vão para que assim, poderia ser um conceito legal, mas aí eles vão para o pitch do death metal do Snyder, né, ou seja <risos>
1: É uma não. bagunça. Escolher o pior possível, né, bicho?
0: Pois é. é já não, é uma bagunça o, um o Doomsday vender, Clock. Né?
1: Ele deve vender.
2: Não é possível. Deve vender bem.
0: Não. A gente já falou. A culpa é do Maurício, porque essa porra é para fazer bonequinho. Então a culpa é do Maurício. Mas eu nem comprei nenhum. É muito caro é
1: da Michael. <risos> Mas
2: compraria, né? Se fosse mais barato, compraria. É pois
1: bicho. é. Aí, o, o tem Batman, o Batman Metaleiro que vem com a guitarra Machado. É sensacional, pô.
0: Olha, olha aí, o Superman, Batman que o vem com a guitarra
2: Machado. O Superman vem com a moto?
1: Não, a moto vem separada pra, pra ah, você dá, gastar dá mais pra, dinheiro.
2: Dá pra comprar a moto então, não. O importante é que tem como.
0: Maurício, o que foi que você andou lendo? Ou leu parado antes que você venha com essa piadinha de novo?
1: Nem, nem pensei nisso, tá vendo? Mas é, eu vou pagar aqui uma dívida que eu, que eu contei aí na, na pilha do Aranha número 2, que foi falar do, do Gibi da Mulher Aranha, que a gente comentou lá no, no programa, que Vitor é testemunha aqui, né, antes que ele me cobre, eu li justamente porque você, Marcos, perguntou naquele dia lá se valia a pena o Gibi, se era bom... E eu me toquei que realmente eu tinha que ler isso pra falar, senão eu tava com o meu cargo lá no Pilha do Anhan ameaçado.
2: Então, olha que amigo, né, cara? Você pergunta pro cara se ele sabe se é bom, ele não leu, mas ele lê pra poder te responder. Isso que é um amigo. Tá vendo? Isso é que é amigo. Isso que é um amigo, o resto é conhecido, né? O resto é no máximo Obrigado,
0: amigo. Você é um amigo.
2: O resto é no não. máximo colega.
1: <risos> não, mas eu li e gostei. Gostei, como falei, lá na, no Pilha do Aianha para esse crossover de pilhas aqui. É, o GB é da Carla Pacheco, que a gente não conhecia, né? Ficou lá rodando até descobrir que ela não é brasileira. Ela é americana mesmo. E do Pepeis que é um desenhista que já estava fazendo algumas coisas aí pela Marvel, mas que melhorou bastante. Se não me engano, ele fez o Vampire Gambit. Também fez algumas coisas dos Vingadores. Na época lá do, do Sem Redição e tudo mais. É um cara... Um desenho está legal, assim, nada sensacional, mas bem competente. E a, essa história é um, uma, um novo começo, né? A mulher é teve boas fases recentemente, aí, mais ou menos na época do eixo lá. Ela apareceu grávida, ninguém sabe ainda quem é o pai do filho dela tudo mais. Eu tô falando da, da Jessica Drew, hein? Né? Outra mulher era, né? A Jessica Drew, aquela antiga, que seria... A personagem que o Ben dizia mexer, mas a Marvel não deixou de última hora. Ele cria a Jessica Jones, outra é Jessica. E faz a Aliens e o resto da história. Mas esse é um, é um gibi que mexe com a origem dela. Faz um retcon lá que até certo ponto é bem desnecessário. E do meio da história, assim, o terceiro para quinto número, fica uma farofa bem grande. Mas você vê que a, a escritora conhece a personagem mesmo. Foi lá no fundo, porque ela, quando nasce, o pai que é um agente da Ida, faz experimentos nela. E aí quando ela cresce, ele continua fazendo experimentos, faz lavagem cerebral com ela. Ela se torna uma agente da Ida no começo. Depois ela se liberta com a ajuda do Nick Fury e se torna uma agente da S.H.I.E.L.D. E aí a vida dela foi só ladeia abaixo, né? Perdeu poder diversas vezes, perdeu memória diversas vezes também. Foi detetive particular em Madepur e algumas fases do Gibi do Wolverine. O Bendis trouxe ela de volta lá e a gente descobre que ela foi capturada pelos Skrulls e não é ela de verdade por um bom tempo. Enfim, é a melhor ter ficado como personagem do Bendis desde o começo. Mas esse Gibi mexe com isso tudo, faz um retcon ali da, de família dela e tudo mais. Os poderes dela estão falhando no começo. Ela está usando um novo uniforme que eu também não entendi no, no, a princípio. Acho que foi isso que me afastou do, do Gibi, que é um uniforme feio tenta ser um cosplay do que o Miles tem, né, que é o um uniforme preto com as teias e aí a história explica isso, porque, né, ela tá precisando de dinheiro, como eu falei nessa fase recente, ela teve um filho o um personagem que é o Porco Espinho, aquele vilão antigo da, do Aranha da Marvel, de uma mulher geral acaba se tornando amigo dela trabalha com ela, assim, meio de, de capanga dela, quando ela tem a a agência de detetive e fica lá na, na Find Zone Eterna cuidando do, do filho dela que também tem poder de Ayanha e gosta de, de dar o zap zap na, a, a, aquelas rajadas orgânicas que ela dispara o filho também dispara e gosta de atacar as galinhas lá do, do rancho onde eles estão escondidos
2: Isso é uma coisa hum. bizarra na Marvel, né? porque os caras que têm poderes adquiridos, que nem ela, né? ela foi o experimento que o pai dela fez, como você falou, né? eles passam adiante porque muda o DNA,
1: né? é mas não é, não é GNX, né? Antigamente todo mundo seria mutante, como o Franklin Richards. Até recentemente era mutante, mas o Dunslaw parece que mudou isso. E já nasce com poder, né? Não precisa nem crescer chegar na adolescência nem nada. Agora, é tem esse background legal da, da, da Jessica, que, do filho e tudo mais. Eu acho que a Marvel não vai explicar nunca quem é o pai da criança aí. Foi um mistério interessante até o momento. Vamos ver quando ele crescer aí se ele vai ter outros poderes.
0: Eu jurava que era o, que era o, o Clint Barton, que era o Gavião Arqueiro.
1: Não, ele chega, dela. ele chega a perguntar para ela, né, numa época, se foi ele, tudo mais, porque chegava a ter um caso na época dos, dos Novos Vingadores. Mas ele, ela nega, ela diz que não, e o Clint, meio mesmo com a, Puga, com a Puga Terra da o, ele acredita.
2: É, ah. é, é meio, ou é o Clint ou é o Buck né? Porque são os dois que estão sempre Metidos com, com alguém né? Um dos dois é pai De alguma criança aí no universo Marvel
1: Algumas, né é. Pois é, e aí Ela Nessa história toda aí Agora ela tá precisando de grana E aceita um trabalho de capanga de Pra proteger lá a filha de um cara Que é bem rico, que tá ameaçada de sequestro E tudo mais e aí ela disse que não se sente confortável usando a roupa dela de, de heroína. Então ela faz esse outro uniforme para os trabalhos pagos, né? Quando for patrocinado, aí ela usa esse uniforme preto. E quando for heroína mesmo, ela tá usando o vermelho antigo. É um uniforme feio, é, mas ninguém nunca conseguiu fazer um visual novo decente para ela. Então fica esse antigo mesmo. Como falei, o gibi é um, uma montanha russa de coisa, assim, a é gancho toda hora, no final de cada edição é um gancho maluco. E eles vão até Vundagor, que é onde o auto-evolucionário está, porque a origem dela também tem a ver com o auto-evolucionário. É uma personagem bem mexida e a Carla Pacheco usa isso a favor até. Eu acho que é uma história bem... É, ela complica a história em alguns momentos desnecessariamente, mas vale a pena a leitura assim. Eu acho que ainda está nas bancas aqui esse volume da Panini impressionantemente caro, para é 5 edições apenas, né? acho que está R$ 27,90 5 edições, já reclamei disso lá no Pilha do Aranha, vou reclamar de novo, porque não é possível mas é um gibizinho que vale a pena, se vocês quiserem esperar aí uma promoçãozinha na Amazon ou outros sites apesar da gente sempre defender que é de, pra gente dar aí uma chance aos nossos tios das bancas, mas infelizmente a Panini não ajuda nesse aspecto.
2: É, é melhor passar lá e comprar uma água mesmo, né, porque Comprar Gibi na banca tá complicado.
1: Comprar a palavra cruzada.
0: <risos> nem isso, viu? Olha que nem isso tá chegando nas bancas uh, ultimamente. Você sabe que... Se bem que essa revista chegou na banca aqui, eu tô... Eu, como eu perguntei pro Maurício se valia a pena comprar eu acabei ele respondeu depois né, que valia a pena tal. deixei lá reservado vou ver se na, na minha próxima ida da banca eu pego lá com, com o tio que agora não é mais o meu tio é um, um tio da banca vai falar ah, Vitor
2: eu ia fazer uma piadinha mas achei desnecessário.
1: <risos> tá com medo de ser cancelado?
2: Não, ia falar que acabou a mamata do, do, do Marcos, mas eu fiquei com dó. Coitado. Do <risos> Coitado do tio. Pois é.
0: Ele, 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 agora a banca dele virou definitivamente uma lojinha de conveniência e vendedora de água mineral, garrafão de água mineral. E
2: cigarro, né? O que mais vende em banca é. É fazer cigarro.
0: É, é, é basicamente isso. Algo
1: mais, senhores? Foram essas as leituras da semana. Vamos guardar um pouco para a próxima semana, senão vocês não voltam.
2: É, vamos manter o suspense. O que será que eles vão falar na próxima?
1: <risos> Nem a gente sabe. Já, já, tem, já tem até umas threads aí, né? Supondo as coisas da gente, alguns tópicos em fóruns, questionando aí o que se a gente leu mesmo, né? Apontando incongruências nos nossos comentários.
2: É, não, é, não é fraude, é que a memória é fraca mesmo né? Eu não lembra direito <risos> das coisas
1: é, daqui a pouco chama a gente pra uma CPI também né? então a gente já tá se defendendo é verdade, então é isso pessoal
0: muito obrigado viu Vitor Azambuja
2: é sempre um prazer, eu que agradeço o
1: convite para estar aqui
0: Maurício Dantas, até a próxima
1: até, sejam felizes até lá
0: e é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau.